0: Boa noite, irmãos. Bom demais estar aqui com vocês. Vamos entrar aqui no nosso conteúdo, mas é que eu queria muito compartilhar esse testemunho com vocês. Hoje nós estamos no verso 9 de Mateus capítulo 5. E nós vamos conversar sobre bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se você nos visita hoje, nós estamos nessa série... Né, meditando sobre o guia politicamente incorreto para a felicidade. E nós hoje vamos defender que felizes são os construtores de paz. E é isso que o Espírito Santo em nós nos torna capazes de sermos. Não só alguém que gosta da paz, que almeja a paz, que anseia pela paz, mas alguém que constrói paz, alguém que é, de fato, um pacificador onde está. Né? Então, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. primeira coisa que eu queria que a gente meditasse é um problema do contexto. A gente já meditou muito aqui sobre o contexto dessa bem-aventurança. Mas eu quero te lembrar que Jesus está falando sobre paz e sobre nós sermos pacificadores e dizendo que feliz de verdade é quem promove paz, é quem é construtor de paz, num tempo onde o jeito de se fazer paz era um pouco semelhante ao jeito de hoje era um jeito armado. Então, naquele tempo, pregava-se paz. Aquele era um tempo que vivia o que era chamada de a Pax Romana. Só que a Pax Romana era uma paz imposta e uma paz com armas. Então, se você não quisesse aquele pacote ideológico, aquele pacote político, aquele pacote proposto por Roma, então, para você, não tinha paz. Então, era uma proposta de paz que era imposto dentro de uma cultura, dentro de um regimento, e se você não quisesse aquilo, então, o que seria feito de você é que você seria escoltado, expulso e, possivelmente, como Jesus, crucificado, dependendo do quão mal você fosse considerado para aquele tempo. Naquele tempo, também, as pessoas religiosas não eram construtores de paz. É bom a gente lembrar que aqueles que nós já vimos que parecem conosco muitas vezes, que são os fariseus e os escribas, ah, eles ficavam procurando miudezas para afastar pessoas, para separar pessoas, para dizer que fulano não merece fazer parte disso. Faziam orações públicas, não porque orar é bom e porque queria ter relação com Deus, mas para provar que o outro era pior, ou seja, para estabelecer uma guerra social, uma guerra espiritual, uma guerra de condição, de posição. Ou seja, nem o governo, nem a defesa civil da época, nem os religiosos eram promotores de paz. Jesus está dizendo que uma pessoa feliz é uma pessoa que promove paz num tempo onde o jeito de fazer paz era um jeito violento, era um jeito de guerra. E a gente tem coisas muito, muito parecidas hoje. Então, se a gente tem esse problema do contexto da época, a gente tem também os problemas de hoje, que, apesar de tanta informação como a gente tem hoje, o mundo só cresce em guerra. Era para a gente já ter conseguido, não é possível que era para a gente ter conseguido desenvolver um sistema onde a gente conseguisse encontrar mais acordo, a gente ter desenvolvido um tipo de ciência, de tecnologia, que não precisasse de tantas guerras como a gente tem. A gente sabe que na verdade hoje, com o tanto de ciência que nós temos, se tiver uma guerra, possivelmente o mundo implode, né? porque é tanto potencial bélico que a gente possivelmente não sobreviveria como mundo. Então é muito intrigante a gente perceber que mesmo com o avanço tecnológico, o aparente avanço das pessoas, a gente vivendo mais, envolvendo mais ciência. Dizem que nós estamos melhores, né? eu tenho dificuldade de crer nessas coisas, mas mesmo com isso, a gente cresce em guerra. Porque agora a gente não tem mais guerra só como antes que era um negócio de dar tiro nos outros, jogar faca nos outros e, e sair. Né? Antes de, de tiro e faca era flecha e outras coisas né? pau. Mas hoje a gente tem também guerra intelectual, guerra de mente, guerras virtuais. Quem ganhar uma discussão é o vencedor. Já não importa mais tanto o que a outra pessoa representa, desde que a minha ideia seja melhor. A gente vê jovens de 28, 30 anos, humilhando intelectualmente, às vezes, senhores que têm toda uma história, que têm toda uma trajetória. Tem gente dentro da igreja fazendo isso. Gente que não considera o outro, a sua idade, recentemente, através do mosaico, a gente estava tentando mediar um conflito entre um irmão que é um teólogo promissor, alguém que é importante hoje em dia, e um outro irmão que já está numa fase de idade, assim é, já passou assim, de ser idoso, apesar que eu acho que idoso aqui no Brasil é muito precoce, né? é, o Adriano e a Laís, que são aqui da igreja, acabaram de voltar de viagem, falaram assim, ó, Lá onde a gente foi, só tem coisa especial para a gente acima de 80 anos. 60 anos, 65, 70, tá, é de boa lá. Porque eu estava falando de alguém idoso de 60 anos, eles foram e me deram essa, né? porque eles estão chegando perto dos 60. É claro que eles fizeram isso por causa dessa situação. Mas a gente estava lá tentando mediar esse conflito, porque em muitas coisas, o irmão mais novo tem razão. Ele está fazendo a leitura. Ele vê o contexto, ele estudou, ele está com as coisas frescas, ele teve um insight, Deus está dando uma graça. Mas ele esquece que o outro tem lastro, tem história, tem marca, tem todo um estudo anterior também, tem motivos para fazer o que faz. Mas hoje em dia não importa mais o que o outro representa. O que importa é se eu estou certo, tenho o um melhor argumento, eu li correto, o outro leu errado. Então não interessa o legado que ele tem até aqui hoje. Ele não vale mais. Como assim? Como assim? Eu sei, tem irmãos hoje na igreja brasileira que eu não chamaria para pregar nesse púlpito. Não colocaria um microfone na mão dele. Em compensação, colocaria ele lá em casa para eu fazer uma viagem uma semana e ele cuidar da minha esposa e dos meus meninos. Eu não teria problema nenhum. Sei que ele não ia sediar a minha esposa e cuidar bem dos meus meninos. É um, é um cristão equivocado. Mas crente, temente ao Senhor, caráter ilibado, que está confuso na sua teologia. E beleza, a gente não dá o microfone para ele. Mas a gente não precisa dizer que ele não presta para mais nada. A gente está ficando esse tipo de gente, que não constrói paz, na verdade levanta guerra. Porque no fim a gente quer estar certo, a gente quer vencer uma discussão, a gente quer ganhar intelectualmente. A guerra das ideias é muito presente hoje em dia. E olha, irmãos, um um produto químico, uma facada, uma bala pode machucar uma pessoa, mas tem que ser bem certeiro para matar. Mas hoje em dia a gente tem visto que palavras têm matado mais do que esses objetos. Dependendo do que você diz para uma pessoa quando ela é criança, ela carrega isso para o resto da vida e você tem um idoso doente por causa por causa de algo que ele ouviu na sua infância. Provérbios diz isso, que as palavras podem trazer vida, mas as palavras também podem trazer morte. E hoje a gente tem meios para quem quiser falar, falar o que quer dizer. E a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente nós, aqueles que são felizes justamente porque são construtores de paz, provedores de paz, promotores da paz. A gente hoje tem guerras também de posses. A gente tem guerra de drogas, guerra de status, guerras em casa, famílias que vivem em pé de guerra, casamentos que vivem em pé de guerra, filhos que vivem em pé de guerra, casamentos acabam, filhos fogem de casa, pais que não conversam com filhos. Essa é uma realidade do nosso tempo de hoje. E aí é importante a gente lembrar que a nossa última bem-aventurança meditada aqui, que foi aqueles que têm coração limpo são um povo feliz, tem tudo a ver e está totalmente ligada com essa bem-aventurança de hoje. Porque se você e eu não formos limpos de coração, a gente se torna um justiceiro. Porque nesse caminho da pacificação, chega um momento que a gente se irrita. A gente fala assim, não tem condição, tem que usar de força mesmo. Tem que usar força de combate, tem que usar força física, tem que ter maquinações políticas, tem que fazer conchavos, não, senão não vai, não adianta. Alguém machuca sua esposa, sua mãe, sua filha. Alguém maltrata alguém próximo a você. A gente olha para o nosso país e está o caos que está. Crise na economia, difícil para todo mundo. E a gente fala assim, não tem jeito. Tem que pôr arma na mão de todo mundo mesmo. A gente tem que, cada um, proteger o que é seu. E aqui eu não estou emitindo opinião nem que sim, nem que não. Estou dizendo o que está aí. Que muitas vezes o nosso jeito de promover a pacificação... É cedendo a um espírito justiceiro. Eu não sei você, mas eu tenho esse pensamento direto. Às vezes eu me pego imaginando assim, nossa, se alguém fizesse alguma coisa para o Vitinho, ia ser difícil ser um pacificador. Se alguém mexer com a Iana, fica difícil ser um pacificador. Por isso que a gente tem que trabalhar o nosso coração. E se a gente não for limpo de coração, é impossível ser um pacificador. Jesus é tão sábio, irmãos, que Jesus está montando uma sequência de bem-aventuranças onde uma está interligada e dependente da outra. Ele vai mostrando para nós que é impossível uma sem a outra. Por isso que a gente vai percebendo que a primeira bem-aventurança é o fundamento de todas as outras. Se a gente não entende que nós somos falidos espiritualmente, se a gente não se considera humilde de espírito, pobre de espírito, falido na nossa condição espiritual, incapaz de buscar a Deus, então todas as outras bem-aventuranças são impossíveis. Por isso que Jesus está construindo esse raciocínio, que é uma amálgama. Então a gente tem que ser limpo de coração para a gente não ser justiceiro. Porque o que a gente está percebendo é que as unidades de pacificação de hoje estão armadas até os dentes. Você olha para o Rio de Janeiro, todas as unidades de pacificação são armadas até os dentes. Eu não tenho resposta para isso. Eu não estou dizendo que sem arma resolve. Aliás, a gente tem resposta para isso. Nós vamos ver aqui agora, que é a resposta bíblica. Mas socialmente dizendo, eu não estou dizendo nem que é errado, nem que é certo. Só estou dizendo que isso revela o problema do nosso coração, que é a resposta bíblica que nós vamos ver aqui agora. Se a gente olha para as minorias, estão armados até os dentes. Talvez não com armas de fogo, mas com língua afiada. Prontos a ganhar no argumento, ainda que perca o amigo. Prontos a comprometer o todo para que a sua minoria tenha voz de todo. E não de parte. De forma que hoje em dia está ficando difícil falar de qualquer parte. Porque se você errar um pouquinho no termo, já não dá. Estou com um amigo vivendo isso agora. Fez uma palestra num tema é, polêmico. E aí, aquele que era amado pelos conservadores, agora está sendo chamado de esquerdista, comunista e liberal. E a ala que é mais à esquerda, o chamando de homofóbico, machista, conservador. Ó oh, que doido, a mesma pessoa, a mesma palestra, um grupo acha que ele é uma coisa, outro grupo acha que ele é outra. Nós estamos falando da mesma pessoa, com a mesma palestra. Isso já aconteceu comigo. Em 2016, aqui na igreja, preguei num domingo, alguém fez uma postagem falando que o pastor que pregou era comunista. Quinze dias depois, preguei de novo, um outro irmão fez uma postagem falando que eu era imperialista. Estou assim, no lugar certo. Não encaixe nem dentro de um, nem dentro de outro. A gente vai ficando armado. A gente prefere fazer denúncias públicas do que conversas privadas. A gente prefere dizer sem o olhar do que dizer no olhar. Porque hoje a gente quer, com todo respeito, tem crianças aí, gozar sem camisinha. Aliás, gozar com camisinha. A gente quer ter o prazer sem a responsabilidade. Então eu vou lá e digito o que eu quero, e tenho o meu prazer, mas eu não assumo a responsabilidade de lidar com o choque que isso vai causar no outro. Como é que vai ficar a face dele? Como é que vai ficar o coração dele? Como é que ele vai me rebater? Será que ele vai me deixar pior do que eu deixei ele? Eu não posso correr esse risco. Então eu faço tudo encapuzado. E aí a gente vai então para tentar responder a grande questão de por que, que há tantas guerras, por que, que se mantém constante as tensões internacionais, por que, que a gente vê tantos casamentos em guerra e assim por diante. Pais com filhos, países com países, raças com raças, cores. A resposta bíblica, então, é que o nosso problema está no coração. Volta lá na primeira bem-aventurança. Todas essas bem-aventuranças vão se mostrando ligadas, como a gente falou. E se a gente não reconhece a nossa falência espiritual, se a gente não recebe um coração regenerado, então a gente nunca vai cessar as guerras e nós nunca seremos um pacificador. O nosso problema é um problema de pecado. Então, quando eu disse que eu não tenho resposta, talvez, para a questão lá que eu citei do Rio de Janeiro... Eu não tenho uma resposta comum, mas eu tenho uma resposta espiritual. Que o problema da sociedade, o problema do mundo, o problema dos países, o problema da humanidade, o nosso problema é um problema de pecado. É porque todos nós fomos afetados pela queda. Nem nós, nem a sociedade melhora, a não ser que a gente reconheça a nossa condição. A não ser que a gente se reconheça pobre de espírito. Então, apesar dos humanistas, por exemplo, usarem as bem-aventuranças como uma defesa, ou até como um guia, porque possivelmente você vai ver um humanista que não crê em nada, mas ele vai defender para você que se os cristãos vivessem as bem-aventuranças, nós seríamos melhores, com certeza. Mas eles estão achando que bem-aventurança é só um código de conduta, é só um código de vida. Mas, irmãos, se a gente não para na, bem, na primeira bem-aventurança e a reconhece, então não adianta. Porque o que as bem-aventuranças estão trazendo para nós é que a humanidade tem um problema no coração e que só pode ser resolvido com uma intervenção humana. Então, não dá para a gente entender problema de mundo, problema da humanidade, a menos que a gente reconheça essa doutrina. E qual doutrina? A doutrina da queda e a nossa necessidade de transformação no coração. Se a gente não reconhece isso, então a gente não consegue entender os problemas do mundo. E aí Jesus está apresentando para nós, então, a paz como uma condição espiritual. É sempre bom a gente lembrar, e por isso que eu fiz essa, essa divisão entre ter a resposta para as coisas de agora ou ter uma resposta espiritual. Porque essa conversa de Jesus não é uma conversa sobre uma ideologia, Jesus não está apresentando mais uma opção ideológica, dizendo que a opção dele é melhor. Jesus não está fazendo um conselho para nós, assim: ó, oh, vou te dar um conselho, meu filho, se você viver assim, é assim que é bom. Não. Jesus está trazendo para nós um fato. Jesus está trazendo para nós um princípio espiritual. A conversa de Jesus é uma conversa espiritual, não religiosa. Jesus não está colocando para nós um pacote dogmático. Jesus está dizendo para nós que a partir do encontro com o Evangelho, a partir do reconhecimento da nossa condição de falidos espiritualmente, então há uma boa notícia. A boa notícia é, vocês não precisam viver escravos dessa condição. Essa é a notícia que Jesus está trazendo. Quando Jesus chega aos discípulos e diz, depois de ressurreto, diz assim, paz seja com vocês, essa é a boa notícia, de que agora a gente não precisa mais viver em guerra que agora a gente não tem mais guerra com Deus, não tem guerra com os nossos irmãos, não tem guerra com a criação, não tem guerra com a gente mesmo. Agora, em Cristo, nós encontramos paz. E quando ele chega e ministra essa paz, ele diz, olha, paz seja com vocês. A paz que eu tenho, eu dou para vocês. Não dou como o mundo a dá. É uma outra paz. Não é uma paz que se arma até os dentes. Não é uma paz como a Pax Romana. O que Jesus queria dizer a minha paz os dou, não a dou como o mundo a dá. Porque ele estava vivendo uma realidade de aparente paz, que era a proposta romana, da pax romana. Mas Jesus está dizendo: a paz que eu estou dando para vocês é de outra ordem. E a partir do momento que vocês são empossados dessa paz, revestidos dessa paz, então agora vocês são construtores de paz. Vocês são ministros de paz. É isso que Jesus está trazendo para nós. Então, diante do que a gente falou até aqui, a gente não pode esquecer isso: de que a conversa de Jesus é uma conversa espiritual. Ele está falando de uma condição interna, ele está falando de uma questão de identidade dada. Ele está nos batizando com um novo nome. Assim como ele fez lá, mais na frente, um pouco do que é essa bem-aventurança, que ele disse: vocês são a luz do mundo. Esse é um nome. Jesus está reforçando para mim para você uma questão identitária. Ele está dizendo, olha, você tem esse nome, logo você carrega as propriedades desse nome. Então você ilumina. Por isso que ele vai dizer que a luz você não coloca em qualquer lugar. E aí depois ele vai dizer qual é o objetivo da luz, que é favorecer as pessoas. Então ele está dizendo para nós que o nosso nome carrega essas características. Depois ele vai dizer, vocês são o sal da terra. E aí ele vai dizer como é que o sal funciona. E isso é a nossa identidade. Então, toda vez que você estiver com crise de identidade, procura na Bíblia quais são os nomes que Deus te deu. Então, eu sou luz. O que isso significa? Aí você vai lá. Significa que você tem uma qualidade intrínseca, significa que você tem um lugar apropriado para ficar, você não fica em qualquer lugar, que Jesus disse. Antes, coloque em cima, para favorecer as pessoas. Só que, como luz, também ninguém fica olhando para você, não, não tem ninguém aqui olhando para as luzes aqui. Está todo mundo só usufruindo dela, desfrutando dela. Porque tem gente que acha assim, eu sou luz. Aí todo mundo vai olhar para mim. Não, você vai assistir um jogo de futebol. Você está olhando para o holofote ou para o jogo? Então, nossa vida é favorecer. Quando Jesus, então, está nos batizando com o nome de paz, vocês são os pacificadores, a minha paz eu vos dou, Ele está nos batizando com outro nome. É uma identidade que nos foi dada. Não adianta a gente fazer somente convenções de paz, reuniões, projetos, condições ideais, porque o nosso problema é no coração, o nosso problema é de ordem espiritual, o nosso problema é interior, e somente Cristo pode resolver. Você nunca parou para se perguntar isso? Por que, que existem tantas frentes de paz e a gente ainda vive tanta guerra? É porque não dá, humanamente falando, não dá para consertar isso. Pode criar a ONU, pode... Criar o que for. Pode criar um grupo lá no seu condomínio. Para falar assim, não, vamos promover a paz aqui. Se não tiver um trabalho do Espírito Santo, se não houver um reconhecimento de falência espiritual, não for uma pessoa limpa de coração, não vai conseguir ser um pacificador. É por isso que a gente faz reunião, convenção, abre projeto, cria condições ideais, e mesmo assim nós estamos em guerra. A paz é uma condição... Interna, um estado de espírito. O que Jesus tem para nós, irmãos, é mais ou menos um exemplo que aconteceu com a gente essa semana. O Vitinho gosta muito de ir para a escola de bicicleta. E, e aí a Ana foi levá ele de bicicleta. Isso já aconteceu comigo uma vez, mas numa rua bem menos movimentada, e eu estava bem pertinho dele. Mas numa rua muito movimentada lá, o Vitinho desequilibrou e caiu. tá até com roxo em queixo. É, roxo. E aí... Ele assustou demais, porque tinha muito carro. Graças a Deus, meu filho é um, é um menino muito consciente. Né? Depois, quando a gente perguntou por que ele estava tão assustado, ele falou assim, muito carro, mano. e E aí a Ana catou ele, né? mãe, né? catou ele assim de qualquer jeito, já saiu chutando a bicicleta para a ilha, era uma avenida de duas pistas. E aí ela parou na ilha com ele, ajoelhou, abraçou ele, ficou ali um tempinho assim com ele abraçado, e ele estava num choro muito sentido, assim, muito profundo, muito assustado, e aí ele foi acalmando. A Ana lá abraçada com ele no meio da ilha, carro passando, e o temor do Vitinho foi indo embora, a paz foi chegando na vida dele, e o estado interior do Vitinho foi mudando. E aí o que aconteceu? Quando a Ana me contou isso, e eu estava meditando sobre essa palavra, eu falei assim, é isso, tem tudo a ver. Porque toda circunstância ao redor do Vitor... Manteve-se a mesma. Tinha muito carro passando, o sol estava muito quente, era uma ilha, era um lugar perigoso, e ele estava muito assustado e chorando muito. Por que, que ele foi acalmando e a paz foi chegando? Por que, que o estado interior do Vitim foi acalmando diante dos braços da mãe dele? É a mesma coisa que a gente sente quando a gente encontra com Jesus. É essa paz que Jesus quer, quer nos dar, que é a paz nele. Tudo a nossa volta, às vezes, vai estar caótico, as circunstâncias vão estar adversas, mas como a gente está nele, a gente vai acalmando, a gente vai aquietando e a gente vai encontrando essa paz. O tipo de paz que Jesus está ministrando para nós não é no sentido de que tudo a nossa volta vai ser regulado para a gente ter paz, mas é que, independente de como estiver ao nosso redor, nós vamos ter paz porque a gente vai estar abraçado com ele, assim como foi a experiência do Vitinho Coiana naquele lugar. A paz, então, nesse sentido, é mais do que uma intervenção de Deus, mas é a presença graciosa de Deus por meio de Jesus na nossa vida. Então, não é simplesmente que de vez em quando Deus faz uma intervenção e por isso eu tenho paz. Não, é porque essa paz é presente na minha vida. É uma paz, é uma presença graciosa de Deus por meio de Jesus, habitada em nós pelo Espírito Santo. É uma invasão de Deus que nos gera uma segurança e uma tranquilidade que a gente nunca pensou. E por isso a gente encontra descanso. É mais ou menos o que Paulo estava dizendo lá em Filipenses capítulo 4. Entregue a sua ansiedade ao Senhor para que você possa encontrar paz nele. Paz, segurança, tranquilidade e descanso. E para a gente concluir, nós somos os felizes, porque nós somos feitos felizes. Nós, o povo de Deus, a igreja, somos felizes porque fomos pacificados, recebemos essa identidade de pacificadores, fomos batizados com essa graça, nós fomos imergidos nessa graça, nesse favor, nessa, nesse nome. Ontem eu estava com o Paulo Júnior lá na União Evangélica e nós vivemos um momento lá muito inusitado. A gente estava no encerramento de semestre de uma universidade. É uma universidade, nem todo professor lá é crente. Não é uma universidade que tem um nome evangélico no nome, mas universidade. E o Paulo Júnior foi e trouxe uma palavra justamente sobre batismo. A hora que ele começou, eu falei assim, meu Deus do céu, onde o Júnior vai hoje? Falar sobre batismo no encerramento de semestre com professores universitários. Gente mestrada, doutorada, presidente da instituição. Beleza, ele foi indo. No fim, a gente viu gente lá de alto escalão, quebrantado, chorando e abraçando um ao outro. Porque foi aquela perspectiva que a gente, inclusive, já compartilhou aqui na igreja, quando a gente falou sobre discipulado que a gente precisa ir abandonando essa religiosidade que impregna na gente, que faz a gente ler as escrituras, às vezes, pensando só dogmaticamente. E aí, quando Jesus manda a gente ir batizar as pessoas, a gente logo pensa numa cerimônia dentro da de igreja, com uma piscina, ou um balde, ou um borrifador, e que a gente vai mergulhar a pessoa, derramar água nela, e fazer isso institucionalmente, para que então ela seja membro da nossa igreja. Não era isso que Jesus estava falando. Ele disse que era para a gente ir fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo representam? Amor, graça e comunhão. Ou seja, é todo mundo que estiver perto da gente, a gente vai dando para eles experiências de mergulhar no amor, de mergulhar na graça e de mergulhar na comunhão. Quem andar com a gente não sentir déficit de amor. Alguém que sente que nunca foi amado, a hora que encontra a gente, fala assim, acabou essa crise minha, agora eu sou amado. Alguém que sempre lidou nas suas relações por mérito, fica chocado que a gente não trata ele por mérito, pela sua competência, pelos seus resultados, pelo quanto que ele produz, mas por graça. E alguém que caminha com a gente, sempre foi isolado, solitário, desfrutar de comunhão, nunca mais precisar viver sozinho. É isso que Jesus está falando. A gente pode fazer isso institucionalmente? Pode. Tem que usar água? Tem. É um sacramento? É. Mas é mais do que isso. Nós somos batizados com essa graça. Somos emergidos na paz. Nós estávamos em guerra com Deus. Mas Ele nos amou quando a gente ainda o odiava. E nesse amor, que em Cristo nos trouxe a paz, nós fomos mergulhados num ambiente de paz. E quando a gente saiu, a gente saiu encharcado de paz. E por isso nos tornamos pacificadores. Em Cristo, nós somos reconciliados com Deus, com a gente mesmo, com as pessoas, com a criação. E a gente agora a gente sabe o que é não estar mais em guerra. Nós sabemos o que é não estar mais em guerra. E o texto diz que esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. E é importante a gente entender que somente nós temos a condição. As reuniões, as conferências, os tratados sobre paz podem existir e podem até funcionar em determinado estado, mas eles não vão ser chamados filhos de Deus, porque só nós temos essa condição de ser chamados filhos de Deus. Aqueles que reconhecem em Jesus o senhorio de todas as coisas. Nós temos condição de quebrar muros, de religar pessoas, de aplanar caminhos. Jesus está dizendo, então, que haveriam pessoas que, que não iam inflamar mais os discursos. Haveriam pessoas que não fariam tantas discórdias, que não seriam fomentadores de fofoca. Entre essas pessoas que Jesus está falando, haveria disposição relacional, e não gente que sai atirando em rede social, ou que sai de grupos de WhatsApp antes de conversar com as pessoas, ou coisas assim. Eu acho que se o povo de antigamente olhasse para hoje, ia dar risada da gente. O nível de imaturidade. Da gente resolver coisa num celular. Não ter coragem de marcar um encontro. Olhar no olho. Segurar o batimento cardíaco e dizer assim, eu não gosto do que você fez. Você me agrediu com aquelas palavras. Eu quero tratar isso com você. Uma raridade hoje a gente encontrar uma pessoa assim. Eu mando uma mensagem, falo assim, oh, não gostei do que você fez comigo, não quero te ver mais, e tchau, bloqueio o número da pessoa. Olha que maturidade. Pelo amor de Deus. Sai do grupo. Sai do grupo. Jesus estava dizendo que haveria um povo que teria disposição relacional, que seria fomentador de paz, construtor de paz e não fomentador de fofoca. Um povo que estaria, quando essa pessoa, representante do povo, como eu estava lá, por exemplo, de vocês, quando essa pessoa estivesse num ambiente de fofoca, num ambiente de guerra, num ambiente de palavras pesadas, essa pessoa ia ser um construtor de paz. Essa pessoa ia fazer a pergunta mais desconcertante que hoje em dia a gente pode fazer numa conversa dessa, que é o seguinte: você já falou com ele? Você já falou com ela? Você procurou? Você quiser o Marco lá em casa? Isso é ser um construtor de paz. Isso é ser um reconciliador de pessoas. Isso é ser gente que quebra muro, que religa gente, que aplana caminhos. É a gente marcar esses encontros de paz, encontros de reconciliação. Por exemplo, eu não sei se você sabia, nós fazemos um trabalho, o Sal da Terra faz um trabalho com torcidas organizadas. E nós conseguimos juntar lideranças da Força Jovem com lideranças da, do Vila Nova, lá, esquadrão, né? não sei. Eu, eu sou ruim com esses nomes. Mas a gente conseguiu juntar essas lideranças, colocar eles numa mesma roda e perguntar para eles assim, como que a gente pode fazer para a gente conseguir levar nossos filhos nos Jogos? Sem ter medo. E pasmem, a gente teve ressonância. Porque a violência está vindo mais da multidão e não da liderança. A liderança está angustiada com isso. Quando a gente fala de ser pacificador, é isso: é fazer coisas impossíveis, é perguntar, olha. Como que a gente pode destruir a violência e trazer paz para a gente poder voltar a levar os nossos filhos para assistir um jogo? O pacificador não é um pacifista. Não é alguém que anseia pela paz. Mas ele é alguém que estabelece a paz. Porque não é só uma coisa assim, de desejar. Estou lá em casa e falo não, eu desejo tanta paz. Queria tanto que o povo ficasse melhor. Não, irmãos, é ir lá e estabelecer a paz. E também não é ser um pacifista. O C.S. Lewis tem um texto brilhante sobre isso. Que ele fala, olha, você ser um pacificador não quer dizer que você não vai defender a sua família num momento difícil. Então está lá alguém assediando a minha esposa, alguém maltratando o meu filho, eu posso chegar nessa pessoa e falar assim, olha, eu estou disposto a usar de outros meios para te impedir. Posso chamar a polícia mas eu tenho condição, inclusive, presencial de te impedir. Não quero chegar a esse ponto. Porque o pacifismo é aquele negócio assim, não, não vou mexer com isso. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo de um trabalho, de construir a paz e não de ser omisso em situações. Nós temos a graça, irmãos, de acalmar tensões, de buscar soluções de garantir uma comunicação eficiente. Irmão, você fica comigo aqui, que eu estou acabando. Barulho de criança é bom para lembrar que a gente está em família. tá bom? Isso que não é um evento, né? é um culto de família. Então, a gente tem essa graça de acalmar as tensões e de buscar as soluções, e de garantir uma comunicação eficiente. Eu quero te convidar para orar e te lembrar que o discípulo é um habilidoso construtor de paz. E é para isso que Deus está te chamando, para você ser um construtor de paz. A sua realização, a sua felicidade, consiste em ser um pacificador. A imagem do seu pai. Deus estabeleceu paz com tudo, com a criação, com a gente, com os animais. E como nós somos filhos dessa identidade, então nós somos pacificadores como nosso pai. Nós somos felizes porque a gente não está mais em guerra e nós somos felizes porque a gente pode ser também instrumentos de pacificação. Somos chamados a sermos construtores de paz. Amém? Quero orar com você. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado mesmo pelo encontro da família. E obrigado por a gente poder ser ministrado pelo Senhor Jesus sobre a nossa identidade. Somos pacificadores, chamados a sermos construtores de paz. Seremos felizes quando reconciliarmos pessoas, quando quebrarmos muros, quando aplanarmos caminhos. Nossa felicidade está nisso. Nós não queremos desistir enquanto não reconectarmos amigos, enquanto não formos, ó Deus, fomentadores de paz, enquanto não fizermos perguntas difíceis para as pessoas, nós queremos ser desses, ó Deus, que revelam a nossa filiação com o Senhor por termos uma semelhança com a sua identidade, por sermos chamados filhos do Senhor. Então nós somos pacificadores. Que o Senhor possa hoje, ó Deus, dar ousadia aos meus irmãos aqui, para a gente ser construtores de paz. Que onde nós estivermos não haja fofoca. Que nós não sejamos aqueles que jogam lenha que nós não sejamos aqueles apelões, ó Deus, de redes sociais, mas que a gente busque contato olho no olho, presença com as pessoas, palavras de elogio, palavras de construção, palavras de, de religação, e não, ó Deus, palavras de separação, que a gente possa mesmo ser construtores de paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.